Futebol de Verdade, com António Tadeia. Ora, então, olá, muito bom dia a todos e sejam muito bem-vindos à edição número 555, tantos cinco do Futebol de Verdade, edição para dia 10 de março de 2022. Um, uma edição que, com tantos cinco no título, vem falar de zeros, que foram os zero golos marcados pelas uh, equipas uh, portuguesas nos jogos de ontem uh, das competições europeias. Perdeu o Flóculo Porto em casa com o Olympique de Lyon por 1 a 0 e empatou o Sporting fora de casa com o Manchester City por 0 a 0. Portanto, um, já estamos a ver que temos aqui... Uh, não foram resultados extraordinários, embora o Sporting saia eliminado, já se já sabia que ia acontecer, ou já se esperava que viesse a acontecer, mas conseguiu, de certa forma, recuperar um bocadinho da imagem uh, internacional que tinha ficado de rastros depois dos 5 a 0 de Alvalade na primeira mão. Mas, enfim, uh, no fundo, aquilo que conta é foi eliminado, portanto não há vitórias morais aqui. Uh, há um empate e uma derrota, um empate quando o adversário também já estava de certa forma, a meter um bocadinho menos de uh, concentração, sobretudo concentração, eu acho que é isso que está aqui mais em causa no, no jogo, enquanto o Flóculo Porto ainda tem naturalmente esperança de seguir em frente, está com um golo de desvantagem na eliminatória, mas enfrenta uma segunda mão, pode vir a ser muito complicada, em Lyon, uh, tem de recuperar desse golo de desvantagem, tem de ganhar em Lyon, e o Porto já sabe que se ganhar em Lyon, pelo menos, força ao prolongamento. Seja com quantos golos for, 1 a 0, 2 a 1, 3 a 2, seja como for, força ao prolongamento. Se ganhar por mais de um golo, então aí sim segue em frente na competição. Vamos lá olhar, antes de entrar na análise dos jogos, olhar aqui um bocadinho para aquilo que foram os vossos comentários. Quero lembrar-vos antes disso que em tadeia.substack.com tem uh, têm, uh, todos os conteúdos que eu vou escrevendo, uh, ainda hoje Uh, escrevi o último passo, escrevo todos os dias, de segunda à sexta-feira, às oito, entre as oito e as nove da manhã, uh, a edição diária do último passo, que é uma crónica de opinião, uh, reflexão, vamos lá, uh, que sai sempre, todos os dias, para assinantes gratuitos também do meu Substack. Quem quiser mais coisas, pois muito bem, tem de uh, subscrever o plano Premium, e o plano Premium custa-vos cerca de 4,5€ por mês. Uh, agora custa um bocadinho mais, já esteve nos 4,30€, mas como aquilo uh, funciona em dólares, e o, aparentemente deve ter a ver com a guerra na Ucrânia, o, o euro está a desvalorizar face ao dólar, uh, um, e aquilo que acontece é que já passou para os 5 dólares que custa a assinatura, passaram para 4,5€. Portanto, estão a ver, se tivessem subscrito no mês passado, já estavam a poupar dinheiro. Não subscreveram, agora se o quiserem fazer, já vos custa mais 20 cêntimos por mês. Bom, uh, e a dizer, tadeia.substance .com. Estão lá todos os meus conteúdos. Hoje de manhã escrevi sobre esse extraordinário Real Madrid Paris Saint-Germain de ontem, o contributo de uh, Karim Benzema e aquilo que são as diferenças fundamentais, no meu ponto de vista, entre uma equipa e a outra. Já vou também passar um bocadinho sobre o tema de, uh, daqui a pouco. Agora, aquilo que me interessa lembrar-vos é que tadeia.substack.com estão lá todos os meus conteúdos. Se subscreverem, recebem no vosso e-mail os conteúdos, pelo menos os gratuitos. E, além disso, é novidade de ontem. Foi ontem colocada e o Substack está a crescer um pouco por todo o mundo. O Substack, para quem não sabe, é uma empresa norte-americana que permite a criadores independentes colocarem e monetizarem 
uh, conteúdos que vão, que vão produzindo, uh, uh, monetizar o seu, o seu trabalho, desde ontem há a possibilidade de instalarem a app do Substack. Portanto, nos meus textos, nos de ontem e nos de hoje, já têm lá um link, se quiserem. A app é totalmente gratuita e permite-vos seguirem os autores que, nos quais tiverem mais interesse. Permite-vos explorar aquilo que é o Substack, os muitos conteúdos que lá estão. São quase todos em língua inglesa, mas também há coisas em português, como, por exemplo, a minha, a minha página, tadeia.substack.com. Subscrevam a app. Vale a pena. Eu já estive a vê-la. Ela é bastante uh, maleável, bastante fácil de, de seguir e de utilizar. Agora sim, olhar para os vossos comentários. Vamos lá ver. Olha, hoje o Filipe Monteiro uh, deixou de facilitar. Pronto, eu hoje acertei ali em cheio. Eu acho que o Filipe deve ir lá ao meio-dia sempre ver se já lá está. Uh, deve ter o despertador uh, no telemóvel e ao meio-dia vai lá. Como eu hoje acertei em cheio na, na, na hora e coloquei, uh, fiz a previsão do, fiz a previsão exatamente ao, ao meio-dia, aquilo que aconteceu foi que uh, o Filipe voltou a ser o primeiro a chegar e voltou a uh, merecer, então, a camisola amarela. É dele a primeira pergunta do dia. Uh, Pergunta-me o Filipe, boa tarde. Ontem, depois de ver o jogo Porto-Lyon, tive a sensação de déjà-vu. Lembrei-me da eliminatória contra o Panathinaikos. Acha que o Flóculo Porto consegue dar a volta em Lyon? Abraço para si também, Filipe. Eu acho que há, há algumas diferenças entre o jogo de ontem e esse... Eu lembro muito bem desse foco do Porto para a Tinaicos de 2003, meia-final da... Um, 2003 ou 2004? Bem, lembro-me tão bem que não lembro qual é o ano. Bem, sei que é uma meia-final um, ou da Taça UEFA de 2003 ou da Liga dos Campeões de 2004... Uh, José Mourinho como treinador do Flóculo do Porto, mas lembro-me que o Porto foi francamente superior ao Panathinaikos nesse jogo no, no, no Porto, e aquilo que aconteceu depois uh, foi que uh, o um, inclusive no final do jogo o José Mourinho chegou perto do uh, Macariano, treinador do Panathinaikos, uh, para lhe dizer isto ainda não acabou, uh, diz-me aqui o Sabino Araújo que é dos quartos de final pronto, aceito que sim Sabe que estas memórias é, e acrescentam ao Alexandre Nogueira quarto de final da UEFA 2003. Muito bem. Então é isso. Mas vamos bem do jogo. Agora depois isto baralha-se tudo um bocado em termos de memória. Um, Lembro-me que o, o José Mourinho no final chegou perto do Sérgio Macariano, treinador do uh, Panathinaikos, para lhe dizer, atenção, que isto ainda não acabou. Mas o Porto tinha sido muito superior à equipa grega nesse jogo em primeiro mão. Perdeu por 1 a 0. Teve azar, não teve sorte. Não, não lhe correu bem o jogo. Tinha sido muito superior. E depois, de facto, foi uh, dar a volta à eliminatória na, na, na segunda mão. Agora, desta vez, eu não vi um Porto superior ao Lyon ontem. Uh, e isso, portanto, uh, esse seu déjà vu, uh, Filipe Monteiro, parece-me que o Filipe ainda devia ser muito jovem. Se eu não me lembro qual foi a fase da prova, o Filipe não se leva a lembrar bem do jogo. Uh, porque foi assim que, que aconteceu. Bom, uh, Paulo Neves. Bom dia, Paulo. Segundo classificado hoje e brinca ao Paulo, diz que recebe a camisola da juventude. Era bom, era. Você e eu. Era bom estarmos lá os dois. Mas uh, os pelos brancos na barba já não, já não me deixam uh, mentir. Se pudesse que o jogador estrangeiro a jogar na Ucrânia ou na Rússia contratava? Ui, é uma pergunta que me, eu precisaria aqui de, de alguma dose de reflexão. Uh, para chegar uh, a uma conclusão. Uh, não lhe vou responder agora. Uh, não consigo, assim, de repente. Fala-se muito, então, na tal questão do, do Pedrinho. Embora, em relação a esta questão da Rússia e da Ucrânia, eu acho que há diferenças. E se, e esperemos que não, chegado o final da época, 
uh, o conflito ainda persistir, com certeza vamos ter que ter uh, decisões uh, a serem tomadas pelas entidades que mandam no futebol mundial. De hoje, a notícia que chega é que o governo britânico congelou mesmo tudo aquilo que são uh, uh, bens de Roman Abramovic e entre os bens de Roman Abramovic está o Chelsea. Portanto, o Chelsea está neste momento numa situação absolutamente congelada. Uh, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que se havia negociações e se Abramovic já tinha dito uh, que uh, estava disposto a vender e havia, inclusive, já quem tivesse manifestado, diziam os jornais, que havia já 12 potenciais compradores a manifestar interesse na compra do Chelsea, embora muitos deles tenham ficado assustados com a conta um, que custa não só comprar a participação de Abramovich, como comprar a dívida que o clube tem a Abramovich, como depois também uh, uh, o investimento que tem que vir a ser feito, porque tem que vir a ser feito no, na renovação de Stamford Bridge, e só aí fala-se em mais mil milhões de euros, uh, à volta disso, uh, mais ou menos, um, mas neste momento isso já está colocado fora de causa. Porquê? Porque Abramovich não pode nem comprar nem vender nada no Reino Unido. Portanto, está absolutamente uh, impedido de o fazer. O Chelsea está absolutamente de fazer, seja o que for. Não pode comprar jogadores, não pode vender jogadores, não pode vender bilhetes para jogos. O Chelsea vai fazer os jogos em casa, daqui até a final da época, com os espectadores que compraram bilhetes da época porque esses, enfim, têm o direito, naturalmente, a aceder aos jogos, mas o clube não pode vender bilhetes para os jogos que aí vêm, portanto, não pode vender bilhetes a adeptos uh, uh, da equipa uh, visitante, não pode vender bilhetes... Se vocês quiserem ir a Londres ver o Chelsea, se gostam do Chelsea, e de repente, pá, vou aqui a Londres, tenho aqui, vou ver um museu ou dois e tal, e vou fazer compras e vou aproveitar, vou ver o Chelsea. Não podem. Não podem comprar bilhete neste momento. Não há essa possibilidade. As lojas do clube estão fechadas. Não podem comprar merchandising. Uh, portanto, o Chelsea está neste momento numa situação completamente congelada. Não pode fazer rigorosamente nada. E se chegarmos ao final da época e a situação, uh, uh, a situação da, 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 da guerra na Ucrânia continuar uh, como está neste momento, e esperemos que não, esperemos que isto se resolva daqui até lá, esperemos que isto se resolva o mais depressa possível, mas aquilo que vai acontecer é que vamos ter que ter a FIFA e a UEFA a tomarem decisões relativamente a, 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 aos clubes russos e ucranianos e aos jogadores que jogam na Rússia e na Ucrânia. Vamos a ver. Uh, não me parece justo culpar os clubes, nem os russos, nem os ucranianos, por uma coisa nem outra, embora, tal como eu mostrei, Uh, no episódio desta semana dos donos da bola, que saiu na terça-feira, está lá no meu Substack, e é sobre os donos dos clubes russos. Todos eles estão, de uma forma ou outra, ligados ao senhor Vladimir Putin. Uh, portanto, essa coisa de não é justo culpar os clubes russos, enfim, já começa a ser uh, um bocadinho um, uma distância grande a percorrer. Mas uh, aquilo que me parece a mim é que, uh, sobretudo, não é justo culpar os clubes ucranianos por aquilo que está a acontecer. Não podem competir, não podem jogar. Uh, os seus jogadores, naturalmente, têm que estar parados. Vão ter agora esta solução de poderem jogar temporariamente por outros clubes até ao final da época. Mas também não me parece que venha a ser uma solução que venha a ter, assim, tanta... Um, tanta, tanta gente a mudar de clube quanto isso. Porque não é fácil. Uh, Agora, para o final da época tem que se pensar aqui numa solução. O que é que vão fazer os jogadores, os, os ucranianos? À partida, se ainda houver guerra, com certeza estarão uh, abrangidos pela lei marcial e não poderão sair do país. 
Portanto, esses não podem vir continuar a sua profissão noutro sítio qualquer. Mas e os estrangeiros? Que, entretanto, muitos deles até saíram da Ucrânia. Não podem continuar a trabalhar? Estão con... Não, tem que se encontrar uma solução para que esses clubes possam continuar a trabalhar. Para que esses jogadores possam continuar a trabalhar. Para que esses jogadores possam continuar a ganhar a vida, porque nem todos são uh, trilionários. Uh, e, portanto, como é que isso vai acontecer? Podem assinar a custo zero por outros clubes, não me parece justo, para os clubes ucranianos. Um, podem assinar e é estabelecido aqui um valor uh, justo para que uh, os uh, clubes de, de, de outros países vão buscar esses jogadores a clubes ucranianos? Uh, e, uh, mas depois o que é que se faz ao dinheiro? Para que é que serve o dinheiro? Para o esforço de guerra? Para o apoio aos refugiados? Para os clubes pagarem salários? Enfim, não sei. Tudo isso vai ter que ser equacionado. E mais complicado ainda, quando se chega à questão dos clubes da Rússia. Porque os clubes da Rússia estão, à partida, afastados da competição internacional, mas, enquanto a guerra não chegar à Rússia, uh, uh, eu não sei provavelmente a Liga Russa há de recomeçar como se nada se estivesse a passar. Os jogadores estrangeiros que lá estão estão confortáveis com esta situação? Querem lá ficar? Querem vir embora? Hum, poderão vir embora mesmo tendo contrato? Enfim, tudo isso vai ter que ser devidamente equacionado. Porque também depois, ao mesmo tempo, imagino que, e conforme pergunta ao Paulo Neves, que eh, há clubes poderosos no resto da Europa que, de repente, vem um jogador do Zenit, um jogador do Spartak, um jogador do Dinamo, um jogador do CSKA, uh, e querem ir buscá-los. E depois vão estar o quê? A dar dinheiro a esses clubes que, conforme se sabe, são financiados pela oligarquia próxima do Sr. Putin. Não faz muito sentido quando estamos aqui perante um embargo a, a, a tudo o que são atividades económicas russas. Portanto, tudo isto vai ter que ser muito bem equacionado. E, se querem que vos diga, eu acho que não tenho ainda uh, uma, 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 uma resposta uh, para essa situação. Não tenho. Uh, é preciso refletir bastante sobre o tema. O Diogo Camponês diz-me que tem havido jogos na Liga Russa. Eu até julguei, não tenho acompanhado, julguei que estivesse uh, parada para a pausa de, de, de inverno. Uh, mas uh, uh, tudo isso vai ter que ser, naturalmente, muito uh, uh, bem uh, equacionado e muito bem uh, uh, decidido. Diz o João Lopes, contratualmente há condições para os jogadores rescindirem o contrato caso o impedimento de competir se prolongue. Certo, mas um, aceito que sim, mas uh, uh, a questão é, então, mas nós não estamos a apoiar uh, 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 o esforço de, de, de guerra aos refugiados da Ucrânia? Se forem clubes ucranianos, será moralmente justo ir buscar a custo zero jogadores a clubes ucranianos que estão impedidos de, uh, uh, de manter a sua atividade por causa de uma guerra com a qual não tiveram nada a ver? E se forem uh, clubes russos, eles não estão impedidos de competir. Eles estão a competir na sua própria liga. Portanto, aí creio que a, co a condição contratual não se, não se coloca... Uh, diz o Luís Mendes que o problema é esse mesmo tudo terá mesmo de ser bem ponderado a verdade é que parece que não foi bom, eu não sei a que é que se refere exatamente Luís uh, um, mas uh, de qualquer modo o Paulo Neves acrescenta que os ingleses foram impedidos por causa dos hooligans sim, e os russos também estão a ser impedidos por causa da guerra da Crimeia agora, não foi de repente decretado que era o tipo o bodo aos pobres e toda a gente podia ir buscar os jogadores aos clubes ingleses se lhes apetecesse. É isso que eu acho que também não deve acontecer agora perante os clubes russos. Ou ucranianos, sobretudo perante os clubes ucranianos. Bom, seguindo em frente, este é um dos temas que naturalmente está 
uh, e vai estar durante os próximos tempos em cima da, da atualidade. Josias, terceiro lugar na, na, no sprint de hoje. Olá, Josias, bom dia. Tem visto algum impacto da abolição da regra dos gols fora uh, valerem por dois em caso de empate nas eliminatórias da Champions e da Europa League? Josias, acho que é muito cedo ainda para lhe dizer. Uh, mas não, se quer que lhe diga, não, não tenho. Uh, aquilo que eu esperava que fosse o maior impacto era o crescimento uh, avassalador do número de prolongamentos. Deixo lá isto, eu, eu acredito muito na, na, no data journalism, na análise de dados, uh, deixo lá isto prolongar-se no final da época, já lhe direi, uh, porque não se pode fazer uma análise de dados com base numa iluminatória. Não, tem que ser mais tempo. Até mesmo ao fim de um ano, se calhar, é pouco. Mas tem que ser mais tempo, vamos ver, e no final do ano lhe direi se houve algum efeito ou não. Uh, isto, as grandes tendências numéricas não podem ser estudadas assim, do pé para a mão. Agora, aquilo que me parece é que, naturalmente, haverá jogos em que há mais cautela, haverá jogos em que há menos cautela, uh, mas as grandes tendências têm que ser uh, estudadas por via do estudo dos grandes números. Os grandes números não estão disponíveis, a não ser, e, eventualmente, no final desta época, eu até recomendaria mais algum tempo. Rafael Martins, olá, bom dia. O que achou do enorme Karim Benzema ontem? O que continua a faltar à equipa do Paris Saint-Germain que em momentos fundamentais na Champions tem tendência para vacilar. Bom, era um dos temas que eu queria trazer aqui ao Futebol de Verdade hoje e vou aproveitar o seu, a sua assistência, que foi assim mais ou menos ao nível de um passe do Modric, para tentar fazer golo. Hum, ainda acompanhei, eu escrevi sobre o tema hoje de manhã, portanto o Rafael, se quiser, já lhe disse, pode perfeitamente dar um salto no final do programa ao tadeia.substack.com para perceber o que é que eu penso sobre o tema, mas vou aqui resumir, até porque ontem uh, uh, estava, estava a ver os dois jogos. Uh, uh, estava a ver o, o, o Manchester City Sporting, porque naturalmente muitos de vocês queriam que eu viesse aqui falar-vos do Sporting hoje, e estava a ver ao mesmo tempo também no, 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 num outro dispositivo uh, o uh, Real Madrid Paris Saint-Germain. E é normal que, a partir de determinada altura, a minha atenção tenha virado um bocadinho mais uh, para o uh, Santiago Bernabéu, porque era ali que estava tudo a ser, a ser decidido. Benzema é, e isto já está uh, uh, estipulado, não vou, não vou dar novidade nenhuma a ninguém, um dos melhores avançados da sua geração. Um dos melhores jogadores franceses de sempre. Uh, ontem esteve a um nível estratosférico. É ele que, aliás, ele ontem ultrapassou o Alfredo Di Stefano, em termos de uh, golos uh, na, com a camisola do Real Madrid, e o Raul, em termos de golos na, na, pelo Real Madrid na Liga dos Campeões. Inacessível para ele, e vai ultrapassar o Raul também, em termos de golos com a camisola do Real Madrid. Um, inacessível para ele, só, só resta mesmo Cristiano Ronaldo, que lidera as duas uh, tabelas. Aquilo que o jogo de ontem me trouxe à memória foi, uh, foram as remontadas sucessivas que o Real Madrid ia conseguindo fazer, e lembro-me melhor desses jogos de quando eu era adolescente do que me lembro, se calhar, de alguns mais recentes, uh, e numa altura em que o Real Madrid nem sequer era a melhor equipa de Espanha, quanto mais a melhor equipa da Europa. Numa altura em que o Real Madrid, nos anos 80, nem sequer andava na Taça dos Campeões Europeus. Estas remontadas de que vos falo eram para a Taça UEFA. Uh, uma equipa com o Santillana, uh, com, depois, uh, com o uh, Juanito, com o Hugo Sanchez, depois chega a Quinta del Buitre, com o uh, Manolo Sanchis, com o Chendo, com o Butraguenho, o próprio, não é? Com o Mitchell, um, com o Martin Vasquez, enfim. Uh, equipas que 
com a Quinta del Buitre, já começaram a ser as principais equipas de Espanha, já começaram a jogar com mais regularidade na Liga dos Campeões, mas aquilo que, aquele espírito que habita o Santiago Bernabéu, a que o Valdano muito bem impôs o, o, o nome medo cénico, quando foi falar... Aliás, o medo cénico até era mais para o medo dos jogadores que chegavam ao Real Madrid entrar no Bernabéu. Mas ele funciona muito bem para as equipas opositoras que lá vão. Um, e que eu hoje chamei a alma do clube. E, no fundo, é um bocadinho isso que falta ao Paris Saint-Germain. Podemos chamar-lhe o que quisermos. Alma, pedigree, uh, liderança, uh, uma ideia que, dê, que solidifique aquilo tudo. Porque o Paris Saint-Germain, uma equipa que tem, Messi, Neymar e Mbappé, tem que render mais. E agora dizem-me assim, ok, e vamos ver, por exemplo, vamos analisar, os, o, o Paris Saint-Germain foi melhor do que o Real Madrid Durante os 90 minutos da primeira mão e durante 60 dos 90 minutos da segunda mão. E foi muito pior do que o Real Madrid nos 30 minutos finais da segunda mão. Portanto, isto quer dizer que durante 150 minutos, são duas horas e meia das três horas da eliminatória, o Paris Saint-Germain foi melhor do que o Real Madrid. E na meia hora final, o Real Madrid limpou a eliminatória. Porquê? Porque nessa meia hora final, aquilo que se viu foi um Paris Saint-Germain completamente fora dela. Não estavam lá. O segundo golo do Real Madrid é uma coisa extraordinária. Porquê? Pronto, vamos lá. O primeiro, há muita gente a contestar, não é? Porque aparentemente haveria... Parece até que Nasser Al-Khelaifi entrou pela cabine do árbitro ontem, isso veio em alguns jornais, para protestar, porque querem falta do Benzema sobre o Gianluigi Donnarumma. Ora, eu, em relação a isso, remeto-vos para o programa de ontem. Há contacto. Há. Mas ainda a esse propósito, deixem-me dizer-vos deixem dizer que ontem, a dada altura, estava a ver porque, uh, o, 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 o Manchester City Sporting num canal norte-americano e quando o árbitro começou a mostrar cartões amarelos e mostrou três, ao Slimani, ao Paulinho e ao... Uh, uh, quem foi o jogador do... Uh, do o jogador do Manchester City que viu amarelo, uh, se alguém me puder ajudar, que faça um favor, mas têm que ser rápidos, porque senão, enfim, mas foram todos pela mesma razão, que foi uh, um toque na cara uh, quando o, o, o estava a saltar. E os americanos diziam assim, bom, mas, enfim, isto é um desporto de contacto. E é, é um desporto de contacto. Portanto, tenho a dizer-vos isso também relativamente ao segundo golo, ao primeiro golo do, 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 do Real Madrid e à tal falta que uh, diz-me aqui o Diniz Brito e ajudou-me. Muito obrigado, Diniz, que foi o Gabriel Jesus. Pronto, ok. Eu sabia que era um jogador da frente, não me lembrava já exatamente qual é que era. Uh, e, portanto, como é um desporto de contacto, de facto, há contacto uh, do uh, Benzema no Donnarumma, mas daí até ser falta, meus amigos, vai uma distância grande. Para mim não é. Mas lá está. Eu sou aquele tipo que vem para aqui sempre dizer que se marcam faltas a mais e que temos que ter mais cuidado com isso porque quer mais tempo útil de jogo, quer menos interrupções, quer menos fitas, uh, e sempre que o jogador sente um contacto cai para o chão, é falta, então aquilo também é falta. Mas, na minha maneira de ver o futebol, não há falta nenhuma. Pronto, o Rafael Mota não tem a minha maneira e diz, eu sou bem a favor de deixar jogar, não tenho preferência de clube, mas o primeiro golo é falta. Pronto, ok. O Josias já diz que o Donnarumma é que se pôs a jeito. Para mim, não há falta. Mas pronto, admito que vocês me digam que sim. Agora, depois... Temos é que sempre que há um jogador que toca, porque foi isso que aconteceu, a coxa, salvo erro, direita do Benzema, toca na coxa esquerda uh, do Donnarumma, uh, e ele e é falta. Pronto. 
certo? Uh, bom, vamos lá ver. Segundo golo. O Modric. O Modric não é um miúdo. Uh, o Modric recupera uma bola ao Neymar, dentro, bem dentro do meio-campo do Real Madrid. Acelera com a bola nos pés. O Neymar, sem bola, não consegue ir atrás do Modric. O Modric passa a linha de meio-campo e faz um passe fenomenal para o Vini Júnior. Uh, o Vinícius Júnior não é capaz de levar a bola até a, ou de levar a, até uma situação de conclusão, guarda a bola, volta a metê-la para trás para o Modric, que nesse momento está a chegar à, à entrada da área. Do Neymar, nem, nem sombra. Nem sombra. Do Messi, nem sombra. Do Mbappé, nem sombra. Pode até ser estratégico. O uh, 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 Pochettino pode até dizer aos seus jogadores o seguinte. Bom, meus amigos, isto é assim, quando se perde a bola, estes três, vocês três, ficam sempre lá na frente. Não vos quer a desgastarem-se, a virem uh, ajudar a defender e tal. Agora, se é para ser assim, os outros sete jogadores de campo não podem estar todos dentro da área como estavam no, 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 no Paris Saint-Germain naquele lance. A bola entra outra vez no Modric, uh, fora da área, perto da entrada da área, que descobre a desmarcação do Benzema, mete-lhe a bola à frente, golo. Das duas, uma... Ou os três da frente são os calões que não estão lá para trabalhar nem para acelerar sem bola e então aí, de facto, não é possível. Ou então é uma questão estratégica, e eu percebo que seja uma questão estratégica, mas aí a forma de defender da equipa tem que ser diferente. Não pode ser como foi naquele lance. E aí é a incompetência do treinador. Aliás, quem me acompanha há mais tempo sabe bem o que é que eu penso sobre a grande moral que tem o Maurício Pochettino, um treinador que, ao fim de não sei quantos anos no Tottenham, Uh, ano e meio no Paris Saint-Germain, conseguiu perder uma liga francesa para o Lille uh, e tem como título único uh, conquistado uma taça de França. Eu, para mim, Pochettino não é treinador para aquela orquestra. O Tuchel seria, mas o Tuchel foi despedido e também não ganhou assim nada do ponto de vista internacional. Uh, bom, terceiro gol, finalização extraordinária do Benzema. Aquilo que me parece a mim é que o Paris Saint-Germain... Uh, eu já vi muitos comentários... Já vi muitos comentários uh, no sentido de o dinheiro não ganha títulos. Meus amigos, o dinheiro dá um jeito dos diabos. Agora, sozinho não ganha, de facto. Mas também não vamos aqui, de repente, dizer que uh, uh, o, 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 para ganhar não podemos ter grandes jogadores. E eu já vi isso também. É impossível colocar uma equipa com Messi, Neymar e Mbappé uh, a ganhar. Alto lá. Não vou por aí. Claro que é possível. Tem que haver, é, uma série de coisas. Tem que haver uma ideia. Tem que haver uma estratégia. Tem que haver uma forma de jogar que case bem com as características destes três jogadores e do resto da equipa. Não podem ser oito dentro da área e os outros três na linha de meio campo. Isso assim não funciona. E aquilo que falta mais ao Paris Saint-Germain, além de tudo isto que eu já disse, e já não é pouco, até podia ganhar a Champions. Tem jogadores fenomenais. Claro que podia. Foi melhor que o Real Madrid em uh, uh, duas horas e meia das três horas da, que, que durou esta, esta eliminatória. Podia perfeitamente ter passado. No fim, não passou porquê? Porque a partir do momento em que começou a correr mal, um, o tal espírito, a tal alma madridista, acabou por carregar o Real Madrid até à próxima eliminatória. E isto, meus amigos, um, diz-me aqui o Guedito no via Instagram, que tem de haver compromisso da parte desses jogadores. Mas eu não sei, eu volto a dizer, eu não sei se a estratégia não é essa. E vou-lhe dizer também mais. Se é essa, não me parece mal. 
porque eu não quero ter o Neymar, o Mbappé e o Messi para andarem a correr atrás dos outros com, sem bola. Quero é tê-los para desequilibrar com bola. Agora, isto tem que ser, tudo isto tem que ser equilibrado com uma ideia global da equipa. E para isso acontecer, vai ter que haver compensações. Eu não quero o Neymar e o Messi a dobrar os laterais. É uma parvoíce exigir isso. Isso não dá. Agora, eu estava a dizer, nessa meia hora, aquilo que se viu é... E o Paris Saint-Germain até podia perfeitamente ganhar a Champions, tem jogadores para isso, mas nessa meia hora viu-se que lhe falta ainda uma coisa muito simples, que é alma, que é pedigree. E isso, não se, isso sim não se compra. Isso constrói-se. No futebol, há coisas que levam tempo. E isto é uma das coisas que leva tempo. É preciso andar vários anos lá em cima e criar aqui um conceito, um espírito de clube que o Real Madrid tem e que o Paris Saint-Germain não tem. O Paris Saint-Germain é mais novo do que eu. Quando eu nasci, não havia Paris Saint-Germain. Claro que pode chegar lá e ganhar. Claro que, sobretudo, se tiver dinheiro e tiver bons jogadores, pode chegar lá e ganhar. Mas para ganhar de forma consolidada e para ter aquilo que o Real Madrid mostrou ontem, é preciso ter pedigree. E isso, de facto, falta a este Paris Saint-Germain, por mais uh, grandes jogadores que vão, uh, vão ter. Bom, vamos para os jogos das equipas portuguesas, que se calhar é disso que muitos de vocês querem uh, ouvir falar aqui hoje. Uh, Deixem-me só ver o que é que uh, diz o Ruben Lima, que fala-se que o Ronaldo pode ir para o Paris Saint-Germain na próxima época. Eu acho que depende sempre tudo muito. Aliás, o Ronaldo neste momento já tem esse problema na... Uh, no Manchester United, como já o teve na Juventus. Aí não é uma questão de falta de pedigree, porque o pedigree existe. É uma questão de falta de adequação de uma ideia a um grupo de jogadores. Diz o Ricardo Rodrigues, com o Ancelotti, o Paris Saint-Germain não perderia a eliminatória depois de ter dois golos de vantagem? É possível que sim, não sei. Uh, eu já disse aqui também, acho que Pochettino tem uma moral que para mim é absolutamente inexplicável Uh, e já se diz que andam aí, parece que anda meio mundo atrás dele para o contratar, é pá, levem lá o homem. Eu, se tivesse uma equipa, não queria. Mas pronto, levem lá o homem. Uh, bom, uh, uh -huh. estava a ver se havia aqui mais algum comentário. Uh, o Ivo Jacinto diz que era incrível ver o Jorge Jesus lá. <risos> Também teria, teria, teria graça. Acho que sim. Eu acho que o Jorge Jesus é um treinador uh, indiscutivelmente competente. Uh, uh, se calhar tem uma forma de relacionamento com as grandes estrelas que as grandes estrelas teriam dificuldades em aceitar. Admito que sim. Bom, vamos aos jogos de ontem. Primeiro que tudo, Porto-Lyon. Estava a contar com outra coisa do Porto. É verdade que sim. O Porto apareceu com apenas uma alteração relativamente ao 11 que jogou e jogou muito bem em Passos de Ferreira no domingo. Uh, entrou, regressou o Zaidu para o lugar do Wendel. Portanto, ontem, aquele terá sido o 11 de gala do Porto para este momento. Agora, aquilo que me pareceu, de facto, uh, foi que uh, não é tanto uma questão de desgaste físico. E pergunta-me o André Luiz, via Instagram, se o Porto está cansado. Uh, eu acho que não é tanto uma questão de desgaste físico, mas pode ser mais uma questão até da chamada fadiga central, que é aquilo que os treinadores cada vez mais falam. Acho que ontem houve uh, alguma quebra, e o próprio Sérgio Conceição falou disso no final, quebra de concentração, falta de discernimento. Uh, isso sim, creio que terá, terá acontecido. E também acho que houve alguma falta de paciência 
por parte do treinador. Uh, o Porto, na primeira parte... O jogo, na primeira parte, foi... Não sei se jogam King alguma vez jogaram, ou jogava quando era miúdo. Havia uma parte que eu achava piada, que era o tudo para nulos, que era, era não, não se fazer uh, uh, nada, não é? E, e aquela primeira parte do jogo de ontem é, uh, foi um bocadinho isso. É ninguém fez nada. Um, temos o, o, o Porto entrou no seu 4-3-3, com o Taremi à esquerda, com o, P, o PP na direita, uh, com o Otávio mais no corredor central, no apoio direto ao, ao Evan Nilsson. Um, três médios, portanto. Uh, Uribe, uh, Vitinha e Otávio, a jogar também muito no corredor central. Uh, mas, do outro lado, o uh, Lyon a controlar também muito bem a equipa do Porto do ponto de vista defensivo. Uh, com o Dubois e o Emerson Palmieri a jogarem muito por dentro, os laterais, portanto, prevendo já as movimentações interiores do Taremi e do PP. O Cacarré e o Ndombele a controlarem muito bem ali a zona à frente da área. Pouco espaço para o Porto jogar uh, e pouco espaço para o Lyon jogar também. E aquilo, a primeira parte, foi, uh, por isso mesmo, praticamente não se passou nada. O Porto jogava em casa, o Sérgio Conceição ao intervalo terá achado Uh, Diz-me aqui o uh, Hugo Gonçalves que houve duas oportunidades claras de gol do Porto. E não sei... Pronto, está bem. Então deviam estar a ganhar 2 a 0. Eu, por acaso, não fui ver, não tive a curiosidade de ir ver o XG deste, deste jogo. Uh, e também não consigo agora durante o, durante o programa. Estou a dizer aquilo que eu acho. Ou seja, o Hugo pode achar uma coisa perfeitamente diferente e achar que foi um massacre de futebol ofensivo ontem, do Porto, na primeira parte. Um, aliás, uh, eu recordo, a esse propósito, quando eu vim aqui dizer durante o jogo, o Sporting Porto da Taça de Portugal, que o Sporting tinha estado por cima, embora com, sem, sem criar muito na primeira parte do jogo, os adeptos do Porto vieram todos dizer ah, pá, e tal, não, não aconteceu nada, só foram lá duas vezes e tal, só tiveram duas. Pronto, ok, é isso, é o Porto ontem. Teve duas oportunidades, como diz o Hugo. É um bocadinho o mesmo. Foi um jogo com pouco, em que passou pouca coisa. Houve muito encaixe, como houve na primeira parte do Sporting Porto. Ora, ontem, o Sérgio Conceição, na segunda parte, foi à, foi à procura do desencaixe, lá está. Uh, o Hugo Macedo ajuda-me aqui. Uh, XG total, eu creio que isto seja o total uh, 1.1 uh, contra 1.4. Uh, acredito que sim, mas eu queria ver o XG da primeira parte. Uh, e, de facto, não fui, não fui ver. Uh, o Pedro Carvalho diz-me, veja as defesas do António Lopes. Certo, sim, mas uh, certo. As defesas podem ser grandes defesas, podem ser defesas simples. Não vamos por aí. Também não vamos por aí, já vamos ver isso. O Sporting ontem meteu mais remates em quadrados que o Manchester City. Isso não quer dizer que tenha atacado mais, não. Uh, nem pouco, mais ou menos. Um... Bom, uh, diz-me o... O, o, o... Tenho aqui já um XG diferente, um 27, um 90. Isto depende muito, mas enfim, todos eles mostram aquilo que eu vou dizer a seguir. É que na segunda parte, quando o Porto procurou o desencaixe, uh, o Lyon melhorou. Passou a ter muito mais espaço para jogar. O que é que fez o Sérgio Conceição? Eu acho que ele devia ter... Um, ele devia ter ao Hugo sim, caso num desses lances concretizasse é como o Sporting no jogo da Taça de Portugal se aquele remate do Mateus Nunes ou aquela oportunidade do Porro no final do jogo tivessem entrado, o jogo tinha sido diferente não entraram, foi como os do Porto ontem uh, na segunda parte o Sérgio Conceição muda o Otávio para a direita passa a 4-4-2 com o Tarami no meio passa a jogar assumidamente com o PP na esquerda e com dois médios apenas uh, porque o Otávio uma coisa é estar lá outra coisa é vir da, da direita para o meio e o Lyon passou a mandar no campo. Aliás, na segunda parte, o Lyon teve sempre mais situações de, 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 de gol do que o Porto, até marcar. Depois de marcar, o Porto, de facto, forçou 
podia e merecia ter chegado ao empate, no meu ponto de vista. Um, acaba por perder o jogo com alguma injustiça. Parece-me que o empate teria sido o resultado mais, mais justo ontem. Uh, mas, de qualquer modo, uh, parece-me que houve aqui alguma vontade de ver as coisas acontecerem depressa demais. Se calhar o Sérgio Conceição sentiu que, uh, na aula, que a equipa não aguentaria o mesmo ritmo, mas depois a equipa no final apareceu por cima. Portanto, uh, uh, não sei, acho que, acho que se precipitou um bocadinho com as alterações. Arbitragem, muito rapidamente, para vos dizer assim, não há dúvidas relativamente aos golos. O golo validado ao Lyon, mas tinha sido anulado pelo árbitro, foi bem validado pelo VAR, porque uh, o, o Dembélé estava em jogo, conforme se viu uh, na, na imagem parada. O golo validado pelo árbitro, mas depois invalidado pelo VAR, foi bem invalidado porque há um toque do Tony Martínez de cabeça para uma posição de fora de jogo do Mbemba. Uh, portanto, uh, bem o VAR nesses dois lances. Mais discutível é o lance da eventual grande penalidade que o árbitro marcou e depois uh, voltou atrás com a palavra por mão do Paquetá na área. O que é que aconteceu ali? A bola tabela na coxa, resvala da coxa para o braço. Para mim, chamem-me o que quiserem. Não é penalti. Mas eu digo sempre isto. Uh, já vi marcar, já. E quando vi marcar, venho aqui dizer que acho mal. Portanto, para mim, esteve bem o VAR. Ao mandar o árbitro voltar atrás. Agora, se me vierem dizer, ah, mas naquele jogo, assim, assim, marcaram e... Certo. Já aconteceu. E eu, nessa altura, uh, aquilo que, uh, 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 que tenho para dizer é que nessa altura venho aqui dizer que acho mal. Pronto. Pergunta-me o André Luís se não era penalti. Volto a dizer. Para mim, não. Provar também não. Para alguns dos uh, especialistas que falaram sobre o tema hoje, também não. Para o árbitro, à primeira vista, sim. Depois de ver as imagens, disse que não. Pronto. E é isso que há para dizer. Não me parece que o Porto tenha, assim, grandes razões de queixa da, da, da arbitragem. Uh, embora o lance do penalti seja, conforme já disse aqui, muito discutível. Uh, Manchester City Sporting, só para acabar. Estamos a chegar ao fim. Uh, o Sporting tinha ali, basicamente, e muito rapidamente, tinha ali, basicamente, que fazer uma coisa que era uh, vir resgatar um bocadito da imagem uh, que tinha deixado na primeira mão. O Sporting na primeira mão foi trucidado. Foram 5 a 0. É verdade, com um excelente aproveitamento por parte do City, mas com o Manchester City a jogar como quis, quando quis, uh, como lhe apeteceu, quando lhe apeteceu. E o Sporting ali foi um uh, mero figurante. Uh, agora, o que é que uh, aconteceu ontem? O 5 a 0 naturalmente vem condicionar muito aquilo que é eliminatório. Não subscreva aquela ideia de, uh, de, uh, 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 de que o, o, foi porque o City uh, poupou muitos jogadores, uh, porque, enfim, se formos a ver, alterações relativamente ao 11, aos 11 da primeira mão. O City trocou Ruben Dias pelo Egan Riley, cancelo pelo Zinchenko, Rodri por Fernandinho, Kevin De Bruyne pelo Gundogan e Riyad Mahrez, que jogou na segunda parte, pelo Gabriel Jesus. Cinco alterações. O Sporting trocou o Ricardo Jogaio pelo Neto, Palhinha por Ugarte, Mateus Nunes por Tabata e Pedro Gonçalves por Slimani. Quatro alterações. Portanto, não é por aqui. Agora, o que aconteceu, de facto, não tanto pelas baixas, não tanto pela, pela menor intensidade, porque, conforme disse aqui ontem, o Manchester City joga sempre uh, da mesma maneira. Uh, com mais intensidade, menos intensidade, ali o que circula é a bola, mas sobretudo por uma questão de concentração. 
acho que os jogadores do City não estavam devidamente concentrados e isso leva-os a facilitar num ou noutro lance e por isso mesmo o Sporting conseguiu equilibrar, uh, enfim, o Sporting muito defensivo. Ontem o Sporting claramente em 5-4-1. Os laterais, pergunta-me o João Lopes, jogai por neto? Sim, jogai jogou como central à direita no jogo da, da primeira mão. Uh, e há a dizer uh, que uh, o, o, o Sporting jogou claramente 5-4-1. Os laterais, o Pedro Porro e o uh, Mateus Reis, pouco saíam. Na segunda parte o Mateus Reis libertou-se mais, é verdade que sim. Um, os uh, alas, Sarabia na direita, Paulinho na esquerda, em posição defensiva, encostavam sempre como se fossem uh, médios ala mesmo. Portanto, o Sporting descendia em 5-4-1. Uh, ocupação de espaço, mas claramente também a tal falta de concentração do City a impedir que a bola circulasse com aquele extra de velocidade a impedir uh, que uh, o, o City criasse as tais situações de desequilíbrio. Notas positivas uh, e nota muito positiva para a forma como entrou em jogo o Edwards. Uh, gostei de ver. Acho que fez uma segunda parte de grande, de grande nível. O que vem dizer-me uma coisa muito simples. Se ele não joga mais nos jogos de campeonato é porque não está motivado. Ontem foi jogar em Inglaterra, ele é inglês, Estava ali perante o público a quem ele queria mostrar alguma coisa e já mostrou aquilo que não mostra cá. Portanto, uh, 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 acho que o, o Edwards precisa claramente ser trabalhado e é aqui. E isso o Rubem Amorim naturalmente também saberá que sim. Pronto, já sabem, estamos a chegar ao final. Podem continuar a deixar os vossos comentários, deixar o vosso like, partilhar esta edição do Futebol de Verdade e voltar amanhã para uh, mais uma uh, edição do uh, Futebol de Verdade. Hoje, não se esqueçam, há Braga-Mónaco. Uh, amanhã cá, vos, cá estarei para falar do jogo uh, e daquilo que aconteceu. Esperemos que o Sporting Clube Braga consiga uh, melhores resultados do que conseguiram nestas, nesta semana o uh, Flóculo Porto e o Sporting. Muito obrigado, então, por terem estado aí desse lado uh, e uh, até amanhã. Futebol de Verdade, em direto de segunda a sexta-feira, às 12h30.